0: Saudações tricolores, galera! Bahia Cash de volta. Essa semana que o Bahia meio que deu uma titubeada, não, não, foi, não atendeu as expectativas. Meu nome é Tiago, direto de São Paulo, e tenho aqui comigo hoje.
1: Paulo Matos, boa noite na Tricolor. Um prazer participar com o Tiago aqui do Bahia Cash. Realmente, numa... depois de uma bobeada, como o Tiago falou, do Bahia, onde se a gente pode ter o que comemorar de dessa vez, finalmente. É, a gente não, não ter sido prejudicado pela arbitragem, mas a questão dos gols, da, da quantidade de finalizações desperdiçadas continua, né Tiago?
0: É, assusta um pouco. Mas esse programa a gente quer falar justamente da, da arbitragem, porque se no último jogo a gente não tem do que reclamar, na eliminação da Copa do Brasil a gente tem muitas queixas, então o tema de hoje é esse, vamos conversar sobre isso. Pois bem, o Bahia não é de agora, já tem o quê? Umas quatro partidas pelo menos com, com, com erros graves. A memória é bem ruim, mas Paulinho vai me ajudar aqui. É, a final do Baiano teve, a gente foi prejudicado nas duas partidas, na Copa do Brasil também no último
1: jogo. No primeiro jogo contra o Havaí também, teve pênalti não marcado, mas como a gente venceu, acabou que. É, não, não gerou tanta repercussão a gente vem... Abafou. A gente vinha de quatro jogos consecutivos sendo bastante prejudicado pela arbitragem.
0: Pois é, foi as duas finais do Baiano. O primeiro jogo com um pênalti a favor do Vitória inexistente. Ainda, ainda tem quem reclame de um suposto pênalti que Vitor Ramos meteu a mão na bola. No segundo jogo um pênalti clamoroso em cima de Henrique que o juiz preferiu não dar. Aí teve o jogo contra o Bahia também foi um prejudicado mais um pênalti não marcado. Em cima de Danilo Pires. E o jogo de volta. Volta contra, contra a América de Minas. Que aí teve um, um gol em, em claro impedimento. E mais um pênalti não marcado a favor do Bahia. Aí, aí, aí é difícil para o torcedor, né?
1: É, eu diria até mais, viu, Thiago. Você tá sendo bondoso. Não foi apenas um pênalti, né? Na minha concepção, foram três pênaltis não marcados. Ah, lembrei agora, porque...
0: lembrei agora do lance que o cara... Dá um carrinho com os braços abertos. Exatamente,
1: em assim. uma outra situação também ele abre o braço, numa falta cobrada no cruzamento, não me recordo, mas que ele abre os braços e, e, e desvia a trajetória da bola. E o que chama atenção também, Thiago, assim, a gente sabe que os erros de arbitragem vão ser sempre presentes nos jogos, a gente não tem como dissociar o futebol dos erros de arbitragem. Mas só não enxerga quem não quer que não são, assim, erros de punho interpretativo, né? Que é uma interpretação mal feita. São erros grosseiros, erros é, clamorosos, como foi o pênalti que eles marcaram lá e o pênalti no Barradão e o pênalti que eles não deram em Henrique na Fonte Nova. Esse pênalti mais famoso do, com o América Mineiro que todas as câmeras mostraram que ele marcou fora, é, falta fora da área. O próprio impedimento que estava muito à frente. Então, assim, não são lances interpretativos, aqueles erros naturais que ocorrem, mas lances grosseiros, lances claros, que não são marcados.
0: Pois é, aí, aí preocupa um pouco, começa a preocupar já a gente, já liga um alerta, porque a gente elegeu uma diretoria que resolveu ser honesta.
1: Exatamente.
0: Num meio... Que, que tem pouca gente disposta a ser honesta.
1: Eu costumo dizer, Thiago, que é o preço da briga que a gente comprou. E assim, a gente precisa estar alerta, porque isso estava claro que vai acontecer. Eu não sei se, se você chegou a ler, mas, por exemplo, o juiz que apitou o jogo contra o América aqui na Fonte Nova, que fez aquelas, aquelas trapalhadas todas, ele chegou a ser trocado tinham sido escalados é, é, outro árbitro, aí o Sérgio Correia, que é o diretor de árbitros da, da CBF, ele disse que houve um erro na escala, assim, uma história meio mirabolante, e o juiz foi trocado, o que aumenta ainda mais as, as desconfianças da
0: da nossa torcida. Pois é, o é, Bahia, Bahia bate bem de frente com, primeiro, antes de mais nada, com a FBF e num, num plano maior com a própria CBF, foi nitidamente contra a eleição lá e me preocupa porque a gente conhece histórias do nosso futebol e tal, a gente fica meio de mãos atadas e preocupado que, que o Bahia seja sistematicamente prejudicado para que não suba, né para que sofra. Por, por sua intransigência, digamos assim,
1: Ainda mais com o time carioca, que é sério candidato a subir, diria até, até que atualmente, dos times da Série B, e me arrisco dizer até dos times do Brasil. É um dos times que pratica o melhor futebol, um dos melhores futebol, que é o Vasco, é, mas agora ele está perdendo algumas peças, perdeu a referência lá na frente, então assim... É um time carioca, a CBF a gente sabe que tem uma ligação forte com os clubes do Rio, até por, por estar sediada é, no Rio de Janeiro. Então, é, é muito importante que a torcida fique atenta a isso, para que as nossas críticas sejam direcionadas a, a quem merece de fato ser criticada. Né?
0: Pois é, porque, gente... porque às vezes a torcida... Aproveita e reverte a, a crítica para cima até do, do próprio Bahia, acima de Marcelo Santana e tal.
1: Exatamente, exatamente.
0: Falar, falar em torcida, você, você tem uma, uma, um movimento, você teve uma ideia para o próximo jogo na Fonte Nova, né? Pois é, eu
1: ia até comentar sobre isso. Eu tenho uma fanpage no, no Facebook chamada O Maior do Nordeste. E quem quiser curtir lá e acompanhar, eu fico muito satisfeito. Só tem que tomar cuidado com o, os plágios, né? porque tem outros times que usam do mesmo nome, mas não tem esse, é, esse título concedido de realmente ser o maior do Nordeste. Mas a ah, distintivo do Bahia está lá e eu lancei uma ideia, que era o cartão vermelho para essas arbitragens. Eu sugeri que todos os torcedores que forem comparecer à Fonte Nova para o próximo jogo contra o Joinville Levasse, recortasse um cartão vermelho em tamanho é, significativo né? Que dê para ser, ser percebido pelas câmeras de televisão E na entrada dos juízes e dos times, né? já que agora existe um protocolo em campo Que a gente simbolicamente levantasse os cartões vermelhos e, e expulsasse definitivamente esses erros grosseiros que vêm acontecendo Estou meio. É... Tive contato há pouco através das redes sociais, que me parece que isso também é um problema das redes sociais. Que um outro grupo adotou a ideia, né? Viraram pai da criança e já divulgaram é, pela internet. O próprio site AC Bahia acabou divulgando, mas assim o Bahia talvez seja a única coisa na minha vida que eu não, não brigue muito para ter o mérito da, da ação, não. Eu espero que o protesto seja realizado de fato na quarta-feira, independente de quem se auto intitule pai da ação. O um negócio é que ele seja feito.
0: É importante é sair do papel e, e chamar atenção, aliás, chamar atenção é a coisa que já vem acontecendo. A própria ESPN Brasil nas, nas finais do baiano eles, eles falaram bem assim do, do, dos erros e criticaram fortemente as arbitragens. O próprio Juca Kifuri no seu blog já já abriu o espaço umas duas vezes recentemente para falar de, do, de como o Bahia tem sido prejudicado. Eu acho que eu acho que é isso. O torcedor não pode ter medo de, de reclamar porque é uma coisa que está sendo muito Assim, é bem claro o que está acontecendo e... Porque obviamente que, que a torcida rival vai, 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 vai querer usar aquela velha aquele velho jargão Do choro é livre e tal
1: Exatamente
0: Mas não, não tem choro contra fato Contra, contra uma coisa que é é nítido, é como você falou, não tem. Não foram lances que cabiam interpretação, foram lances claros e. Com grosseiro, com ele, juiz próximo. É tipo, bom, mas... Grosseiro, é com juiz próximo, com visão do lance. Sem motivo maior, resolveu não marcar assim. Não
1: e sei. enquanto que você falou da, da repercussão na imprensa, de fato, logo depois é, das, das finais do campeonato baiano, a gente viu por todos os canais fechados, eu vi o, o, o próprio Arnaldo César Coelho, que é uma, uma pessoa que eu não tenho grande simpatia, mas enfim, ele também comentou a respeito disso, é, o Milton Neves falou também no, no, no seu Twitter, agora sem dúvida nenhuma, quem tem aberto o maior espaço e quem tem tratado a questão com a gravidade que eu entendo que deva ser tratado é a ESPN, é, através de Juca Kifuri, que que tem aberto espaço no seu blog. Hoje, Marcelo Santana falou ao vivo no programa da ESPN Brasil é, de meio-dia, né, tocando mais uma vez nesse assunto. E eu, eu espero que, assim, que a mesma repercussão que é dada... Aliás, não precisa nem ser a mesma, viu, Thiago? Porque eu acho até que repercute demais, mas assim, que pelo menos 40% da repercussão que se dá quando a gente... quando acontece um, um erro de arbitragem contra os times do, do Sul Sudeste... Seja dado também para o que está acontecendo é, com a gente aqui no, no Bahia. Pelo menos isso. Mas a, além de toda essa conversa hoje, Thiago, nosso aqui de, de erros de arbitragem envolvendo o Bahia, assim, mascara, é, mascara não, ao contrário, expõe outro assunto que é muito recorrente, mas que ninguém toma ação nenhuma da necessidade de profissionalização dos árbitros. Né? Embora, no caso específico, eu não acredito que o problema que nós estamos enfrentando é pelas por essa falta de profissionalização, né? Para mim, o que está acontecendo é algo muito direcionado ao Bahia pela postura da, da nossa diretoria. Mas isso não não deixa de ser... A questão da profissionalização dos árbitros não deixa de ser um assunto que já passou da hora da Confederação Brasileira colocar em prática, né? O cara não pode ter cinco empregos... É, trabalhar o dia inteiro e depois viajar para apitar um jogo e, e ficar por isso mesmo precisa ter um mínimo de qualificação
0: até porque para os clubes eles vão ter um poder maior de cobrança se o cara é profissional entendeu cara eu imagino que você vai poder cobrar mais desse cara se ele se ele é dedicado a isso né
1: com certeza com certeza a partir do momento que você profissionaliza você pode aumentar é, a sua margem de cobrança né não dá para não dá para a gente quebra um pouco a desculpa que que possa existir do, dos árbitros de enfim de, de influência de, de cansaço de outra atividade enfim qualquer outro outro motivo se ele é, se restringir a ser um profissional da arbitragem é.
0: O lance é que é, aí entra entra a própria a própria o próprio recurso eletrônico, essa, esse tipo de discussão, que futebol é uma tem uma estrutura muito já arraigada, assim, de, de FIFA e federações e tal, que é, é, mexer, mexer nisso aí é um, é um negócio difícil, é né? um negócio complicado e... Por isso que, que demora para sair um, um recurso eletrônico e tal, Porque vai mexer em muita coisa, eu acho
1: É, não, você está coberto de razão é, Mas é, a gente não pode se conformar com o que vem acontecendo e, se, a gente, se a gente quer um futebol melhor do que aqueles do, do 7x1 que a gente teve aí eu falo, não estou falando do futebol dentro de campo Mas da estrutura do futebol em si A gente precisa ter a coragem para enfrentar essas mudanças, né? Claro, claro. Porque não dá pra continuar. Continuar dessa forma, dessa maneira, é, a gente não tá evoluindo, a gente tá regredindo.
0: É, e nisso, nisso muito me orgulho o Bahia ser vanguarda em várias brigas dessas, assim, desse tipo de, de tudo que, que vise melhorar a estrutura, o produto futebol, enfim.
1: Eu tô com você, Thiago. Inclusive eu falava, né? Depois, nunca é bom perder um estadual, né? Até mesmo pra gente que. Não estamos acostumados a isso, é, mas quando o torcedor do Vitória vinha falar alguma coisa, dizendo que era o, o único argumento do tal do choro, do mimimi, eu dizia, meu amigo, se o preço para a moralização do futebol, para quebrar essa estrutura, para divulgar, para mostrar para o Brasil essa estrutura corrupta, precária da Federação Baiana de Futebol, da, da CBF, não vamos esquecer, apesar de estarmos falando de arbitragem, do Departamento de Registros da Federação Baiana, né, que teve aquele caso Vitor Ramos, embora o assunto seja outro. Mas se o preço da briga for um estadual, tá muito bem pago. tá muito bem, tá pago, bem pago a gente pegar, perder esse estadual para expor todas essas mazelas que, que assolam o nosso futebol. Então
0: é mais ou menos isso, né? Eu acho que vamos ficar de olho, é, a torcida tem que ficar de olho. Acho válida a, a manifestação lá na Fonte Nova para mostrar que a gente está atento e, e chamar a atenção de, do máximo de gente possível, das federações e, e comissão de arbitragem, imprensa tudo. E, e torcer para o Bahia passar por cima desses obstáculos. Eu acho que o Bahia tem que, tem que ter essa consciência, Marcelo tem que passar isso para o elenco, para a comissão técnica, que nossa luta vai ser um pouco mais árdua do que normal, porque se, se mantiver essa toada aí, a gente vai brigar contra os adversários e contra a arbitragem, contra a federação que escala jogo do Bahia todos em horário ruim, pelo menos os primeiros é tudo o Vasco joga em horário nobre, assim no sábado, o Bahia joga 9 horas da noite enfim, vamos ter que torcer pro Bahia passar por cima de, disso também
1: é, a gente precisa estar tá ciente, você foi muito bem aí também concordo com você, a gente precisa estar tá ciente que além das dificuldades naturais, a gente vai atravessar essas dificuldades essas outras dificuldades que no, numa condição normal a gente não enfrentaria. Também torço bastante para que o, o protesto de quarta-feira seja bem sucedido espero que tenha repercussão nacional né, que é o que é, eu acho que é, o, que é o necessário, que é importante até porque a gente tem que se conscientizar que a torcida do Bahia com a força que tem é um agente de mudança então a torcida do Bahia pode ser Sim, pode e deve se manifestar, para que a gente consiga tentar reverter algo que está muito acima do que a gente imagina. Né? Então, que dê certo, que as coisas voltem ao normal e que, no final do ano, nós todos estejamos comemorando o tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão. Placários,
0: Então vamos, vamos dar uns palpites aqui para essa semana. O Bahia joga quarta contra o Joinville, aí em Salvador, e sábado no Rio contra o Vasco. Tem placares para esses jogos
1: aí? Tiago, eu acho que. Eu tenho uma teoria que o, o time precisa engrenar. Então eu acho que o jogo, por incrível que pareça Eu acho que o jogo do Joinville aqui na quarta-feira Vai ser um, um jogo nervoso Então eu acho que o Bahia vence Mas não vejo é, um jogo muito fácil Imagino um 2x1, 2x0 pro Bahia e eu espero que o jogo do Vasco, já com o Cajá em campo e com todo o elenco, e segurando também no bom histórico que a gente tem contra o time do Vasco lá em São Januário, o Bahia sim apresente um bom futebol e ganhe bem. Mesmo o Vasco estando apresentando, como eu disse antes, um, um entrosamento e um futebol de, de primeira divisão na toa é o campeão carioca. Então acho que o Bahia 2x1 é um contra o Joinville e um 3x1 um contra o Vasco no Rio para lavar a alma da nossa torcida.
0: Otimista, otimista. Eu tô. Beleza, eu vou, eu vou falar um... Eu vou colar nesse 2x1 seu contra o Joinville e vou botar 1x0 aqui, ferrado, contra o Vasco. Meus palpites são sempre muito otimistas, assim. Semana passada eu falei que ia dar 3 no América,
1: tá? Enfim.
0: Paulinho, muito obrigado por sua participação. Repita aí o nome de sua fanpage pra galera seguir. O
1: maior do Nordeste. Eu que tenho que te agradecer, Tiago, à disposição também. É, a página da gente também tá lá, vou divulgar esse programa lá na, na nossa página e tantos outros que você tem interesse lá, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para você. Valeu, bora Bahia! Continua, sou eu quem vai gritar no corpo, mas